0: Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? É, estou aqui hoje, então, para mais uma live, né, do nosso canal aqui. Hoje o tema vai ser um tema que vocês nos pediram, é, é um tema sobre como lidar com cães reativos durante a nossa caminhada, como que eu faço para proteger o meu cachorro nessa situação, nessas situações. Então, vamos falar sobre isso aqui hoje, é, é um tema que eu sei que é muita dúvida para muitas pessoas, né, que ficam sem reação diante de uma, de uma situação dessa, né, não sabem como lidar com tudo isso, né, com aquela situação que é estressante, né, todo mundo fica nervoso quando vem um cachorro na nossa direção, ele solto ou na guia, mas um cachorro que reage, né, quando o nosso cachorro passa como que a gente protege o nosso cachorro e como a gente lhe dá da melhor forma para ninguém se estressar, pelo menos não se estressar tanto, né? Uh, mas antes eu queria dar um oizinho aqui para a Adriana. Boa noite, Adriana. É, que bom que você está aqui junto com a gente. E, e na realidade, é, para a gente falar sobre esse tema, antes de qualquer coisa, é importante que a gente entenda que tem coisas, é, tem situações é, que a gente passa quando está com o nosso cachorro que a gente pode controlar e tem situações que a gente passa quando está com o nosso cachorro que a gente, que a gente não consegue controlar, né? As coisas que estão fora do nosso alcance é, são coisas que a gente uh, fica de mãos atadas mesmo porque não, não temos como resolver o problema do outro cachorro que está reagindo. Né, o outro cachorro que está vindo na nossa direção é, que já está acontecendo toda aquela situação estressante né, devido ao outro cachorro então, é, primeiro de tudo é importante que a gente pense o que, que a gente pode fazer que está ao nosso alcance onde a gente, na esfera que está sobre o nosso controle né, uh, o que fazer é, nessa, nessa parte onde eu consigo agir, né? Eu acho que, primeiro de tudo, é, se você já sabe os ambientes, os lugares onde existem esses cães que são reativos e que vão te causar um, um problema junto com o teu cachorro, é, eu tentaria, primeiro de tudo, fugir desses ambientes muito estressantes, né? Eu sempre evito ir nesses lugares onde é, eu sei que eu posso me estressar e, de repente, perder o controle, né? Uh, a gente sabe que mesmo é, hoje em locais onde os cães é, são obrigados a estarem na guia, estar presos né, nas nossas vias públicas, ou nos parques, praças, onde não tem espaço cercado para fechar os cães, né, um cachorródromo que a gente chama aqui, é, mesmo que tenha, não tenha esses espaços, ou que tenha... É, em locais onde não podemos soltar os cães, tem, tem cães soltos, né? Tem cães soltos, cães que reagem, cães que latem. E geralmente os cães que acabam sendo mais problemáticos para o nosso cachorro não é o cachorro de rua, é o cachorro que tem dono, que tem tutor, né? Então, evitem é, andar em locais assim se vocês não têm controle nenhum da situação. Vocês, se você não tem controle é, já do, do cachorro do outro, e não tem também o controle sobre o teu cachorro, fuja desse local, né? Eu não facilitaria é, o estresse né, da gente e, e procuraria me incomodar indo para esses locais se eu não tenho controle, pelo menos, do meu cachorro. né? Então, Primeiro, é, escolha bem certos locais. Quais os locais que eu posso evitar esse estresse? Quais os locais onde as pessoas mantêm os seus cães na guia? É, onde que eu posso encontrar menos é, cães soltos, né? Então, vá por essa rua, vá por esse caminho, vá nessa praça. E que aí você também vai estar tá menos... É, men tu tem menos chance de passar por uma situação assim né, é, além disso, é importante que vocês, é, bom, mas aí vocês talvez me perguntem, né, é, mas eu preciso passar por tal local que sempre tem é, um cachorro solto, né, se é um cachorro de rua, muitas vezes é muito mais fácil da gente lidar, problema quando são cachorros que têm tutores, como eu falei. Geralmente, esses cães, eles são mais invasivos, eles são mais insistentes, e é mais difícil da gente é, espantá-los, né? E, e, às vezes, eles são muito mais reativos do que realmente cães de rua. Se você é pego de surpresa, é, eu sei que é difícil a gente falar dessa forma, mas... O ideal é que a gente tente sempre estar preparado para situações assim. É, como que a gente vai uh, reagir a uma situação que, como essa de surpresa se a gente não está preparado mentalmente para isso. Então, saiam de casa sempre atentos para que vocês é, já imaginem que pode surgir algo no caminho de repente e que vocês tenham que agir rápido. Por isso que é importante sempre é, tentar manter a calma, tentar pensar racionalmente naquelas, naqueles momentos, né? Eu sei que é difícil, é, mas por quê? Porque diante de uma situação estressante, quem vai ter que tomar atitude é você e não o teu cachorro. Você não pode permitir que ele tome a frente é, diante de uma situação que nem essa, né? Se ele tomar a tua frente nesses momentos, é, ele vai começar a entender que é ele que tem que controlar essas situações que são, é, que são estressantes para vocês dois, né? Uh, então, sair de casa sempre atento olhando é, nas ruas, olhando lá na frente, né, é, não saiam na rua em locais, e principalmente locais que vocês não conhecem, sem estar sempre atento ao que acontece ao redor, para que vocês possam agir o quanto antes. Se você percebe que vem um cachorro de longe, solto na tua direção, se você conseguir fugir é, dessa situação o mais cedo possível, esse é o melhor a fazer. Não esperar que ele chegue muito perto... Não esperar que, uh, que ele venha uh, a uma certa distância... Onde você já não tem muito o que fazer... Isso pode te causar mais problemas... Então, fuja o quanto antes... né? Uh, nem sempre fugir da situação... Uh, é, eu estou querendo dizer para vocês fugirem correndo da situação... Porque muitas vezes a gente fugir correndo da situação pode estimular o outro cachorro a correr mais ainda atrás de você. E isso vai fazer com que o teu cachorro também fique mais estressado, mais nervoso. Né? Então, se você puder fugir, entre aspas, mas tentando manter uma cer um, uma, um certo nível de calma, é o melhor, né? É, eu sei que eu estou falando aqui, às vezes fica difícil de visualizar. É por isso que... Quanto mais cedo a gente... Se a gente conseguir antecipar essa nossa reação para o mais cedo possível, é o ideal, né? Eu ver lá de longe o cachorro, não esperar chegar muito perto para eu já poder sair da direção daquela, daquele problema que está vindo em, em cima de mim em cima do meu cachorro, né? É, outra coisa importante que a gente, uh, do porquê que é importante que a gente mantenha calma, é, ou tente, pelo menos, é porque se numa situação dessa a gente fica nervoso, inconscientemente a gente acaba puxando a guia do nosso cachorro, né? Quando a gente puxa a guia do nosso cachorro nessas situações, a gente acaba uh, deixando o nosso cachorro mais em alerta, né? Porque ele sente a pressão no pescoço, né? Principalmente se ele tá aqui com a com a coleira de pescoço, alguma coleira que passe aqui pelo pescoço, ele vai sentir essa pressão e ele já vai ficar mais atento, mais alerta. E isso vai fazer com que ele também reaja em resposta àquela situação é, bem mais fácil, né? É, quando a gente tensiona a guia, o cachorro acha que realmente pode estar vindo um perigo, pode estar vindo alguma ameaça, então ele fica mais alerta. Então, por isso que manter a calma nos ajuda também a controlar o nosso cachorro, né? Se eu não tensiono a guia, o meu cachorro também é, não sente aquele nervosismo na hora. A gente diminui as chances que ele também reaja é, numa situação de estresse como essa, né? De incômodo. Uh, Para que essa situação seja mais controlável. O ideal, realmente, é que você tenha um controle um, um controle melhor do seu cachorro na rua. É, porque, como eu falei, você não tem poder sobre o cachorro do outro. Você não tem como, muitas vezes, se esse cachorro vem na sua direção solto, é, você não tem poder de parar esse cachorro antes dele chegar até você. Então, nesse sentido, você não tem o que fazer. O que você pode fazer antes dele chegar até você é fugir da situação. Agora, se você não consegue fugir da situação... É, se o seu cachorro é, estiver sobre o teu controle... É, vai ficar muito mais fácil da gente lidar com, com tudo aquilo... Porque aí você vai tentar somente afastar o outro cachorro... Porque o teu cachorro está controlado atrás de você. Né? Então, é, por isso que a gente fala tanto que é importante que a gente trabalhe o autocontrole do nosso cachorro. Não é fácil conseguir é, fazer com que o nosso cachorro não reaja a latidos de outro cachorro, ou não reaja a um cachorro vindo diretamente na direção dele. É muito difícil o cachorro não reagir, não fazer nada, ou não ficar pelo menos um pouco, um pouco nervoso e ansioso com aquilo. Ou pelo menos ofegante, né? Se eu já tenho um, um pouco mais de controle do meu cachorro, se o meu cachorro consegue também se controlar, se ele tem um pouco de autocontrole, o mínimo que seja, fica bem mais fácil da gente lidar com toda essa situação. Porque aí você vai se preocupar somente com o que você vai fazer com o outro cachorro. E não vai ter que se preocupar com o outro cachorro e mais o seu próprio. né? Porque aí é um problema ainda maior. Uh, deixa eu só dar um oizinho aqui, o Cássio tá aqui com a gente, boa noite, a Carol tá aqui, que bom, Carol, que tu tá aqui nos assistindo, a Nicole, opa, passei aqui, a Nicole tá aqui também dando um oi, boa noite, Nicole, e a Carol diz aqui que hoje me identifico com o tema, é a Carol é dog walker, né, é passeadora, é Uh, com, lá em Novo Hamburgo, né, caminha frequentemente com cães na rua, né, todo dia e passa por situações assim, né, Carol? Você sabe melhor que eu aí é, que é muito. Esse tema é um tema muito pertinente, né? Acho que todo mundo que tem cachorro já passou pelo menos uma vez na vida por essa situação, a não ser que você não saia de casa com teu cachorro, aí você não passou mas se você já saiu pelo menos uma vez na vida com o teu cachorro na rua, alguma situação parecida com isso, você já passou. E é muito perturbador, né? A gente fica muito estressado, a gente fica muito nervoso, eu não sei vocês, mas é, eu ficava muito preocupada, né, com essas situações, uh, mas com o tempo, claro, a gente vai entendendo o que, que a gente tem que fazer. Uh, e como eu falei... Eu acho que primeiro a gente precisa se preocupar uh, com, com, as, com as questões no meio dessa situação, as questões que eu posso controlar. O que, que é controlável é, a partir da minha mão, né? É controlável o meu cachorro e é controlável o meu estado emocional. O resto eu não posso controlar, né? Então, é, infelizmente, existe ainda muita gente, né? que anda com cães soltos, que caminha nas ruas com cães soltos, que anda em parques, praças, né, deixam os cães sem guia, mesmo não sendo permitido isso. E a gente acaba fazendo com que uh, os nossos cães que estão na guia, eles percam a liberdade deles, né, por essa invasão de espaço. Então, isso é muito preocupante, eu acho que... É, mas nem quero entrar muito né, nesse tema, nessa parte porque isso é uma coisa, como eu falei, a gente não consegue resolver, a gente não consegue, é, a gente muitas vezes não consegue nem dialogar com, com esses tutores, né, porque eles têm as razões deles para andarem com os cães sem guia, eu acho que todo mundo deveria andar com seus cães na guia, mas como isso não, é, às vezes, muitas vezes é um diálogo, uma conversa que não evolui, então vamos, vamos pensar o que, que a gente pode fazer Enquanto, enquanto tutor de cão que está passando por essa situação óbvio que a gente precisa falar sobre isso com as pessoas que a gente conhece que, que fazem isso, né, que saem com seus cães sem guia por aí uh, para realmente passar informação né, mostrar para eles que isso prejudica o cachorro deles, prejudica o nosso cachorro pode gerar uma briga muito grande e sobrar para o próprio cachorro dele que está solto né? Ou pode acabar influenciando na minha caminhada, né? Porque o cachorro dele vai invadir o espaço do meu cachorro, e isso vai acabar trazendo uma situação desconfortável para todo mundo. Então, se a gente conseguir conversar com essas pessoas, o ideal é sim é que a gente converse, que a gente troque uma ideia, que a gente, na medida do possível, a gente tente mostrar para essas pessoas que a conduta delas não é o melhor para os cães, né? E, agora, se há uma pessoa que eu passei na rua, não tenho contato, não vai ser, às vezes, a troca de meia dúzia de palavras que a pessoa vai mudar de opinião, né? Então, a gente tem que estar sempre preparado para saber o que fazer nessa situação, né? E essa, essa é a ideia da live hoje, né? Que a gente pense o que fazer na, naquele momento ali é, que já está acontecendo tudo aquilo, né? Que a gente já uh, não tem muito como fugir dessa situação, né? Uh, o caso disse aqui, que lembrando que a tensão na guia não é específica para guias de pescoço. Boa parte, a maioria dos tutores que nos procuram com problemas na guia tem os mesmos problemas, mesmo que usando a peitoral. Sim, é, a gente... Mesmo que, que a pessoa use a peitoral ou use uma coleira de pescoço, de, que fique no pescoço, é, essa atenção nunca é interessante né? que a gente faça essa atenção no momento, no momento em que a gente enxergue o cachorro vindo na nossa direção a ideia é que a gente proteja, antes de tudo a gente proteja o nosso cachorro e a gente tente afastar o, o, o outro cachorro que está vindo na nossa direção é, e como eu falei vamos tentar pensar em controle do nosso cachorro e controle de nós mesmos, do nosso emocional, que isso conta muito na hora. Eu acho que, para a pessoa que está conduzindo os cães, e aí a Carol também pode falar melhor do que eu, aí que ela passa por situações diárias assim, é, a, primeiro de tudo, a gente tem que tentar manter a nossa, a nossa calma, né? Na medida do possível. E sempre atentos, né? Se a gente está atento, a gente consegue agir antes da, daquela situação toda acontecer. E se a gente está calmo, ou pelo menos com o nosso emocional mais controlado, a gente pode fazer boas escolhas. Quando a gente fica nervoso demais, e a gente fica estressado demais com aquilo, e mesmo antes do cachorro chegar, a gente já perdeu a, a noção de tudo que está acontecendo ao redor, a, acaba que a gente não toma as melhores escolhas. E aí a gente tem uma situação talvez pior, né? É... Eu, sempre, eu sempre acredito que quando a gente está andando na rua, uh, você tem que tentar ver as coisas acontecerem antes do teu cachorro, né? Então, se está vindo um cachorro lá na frente, faz, uh, perceba ele antes do teu cachorro perceber, o mais cedo possível, para que você possa agir de uma maneira racional. O que, que eu vou fazer agora? Consigo dobrar aqui na dobrar na próxima rua antes do cachorro chegar, ótimo, faça isso. É, consigo atravessar a rua para o cachorro não chegar até mim, para o meu cachorro não reagir, ótimo, faça isso. É, se você não consegue fazer isso, o bom é você sempre conduzir o, teu, o cachorro que você está guiando é, para que ele vá atrás do teu corpo, então use a guia né, é, para isso, para comunicar isso para o teu cachorro, para direcionar ele para o local que você quer, que é atrás do teu corpo, e isso vai fazer com que você comunique para o teu cachorro que você está é, controlando aquela situação, que ele não precisa controlar essa situação. É, quando isso acontece... É, o cachorro também percebe que ele não precisa latir para o outro cachorro, que ele não precisa ir na tua frente resolver todo aquele problema. Então, se coloque na frente do teu cachorro, é, coloque o teu cachorro para trás, se coloque o teu corpo na frente do cachorro que está vindo, na tua direção, para que ele também entenda que você está ali protegendo o outro, que você não vai permitir essa invasão de espaço né porque geralmente o cachorro que está uh, solto está vindo de forma reativa latindo correndo na tua direção agitado seja querendo somente interagir seja querendo agredir enfim é, interagir sem agressão ou com agressão enfim é, nenhum outro cachorro ele tem na minha visão, ele não tem o direito de, invazir, de invadir o nosso espaço, porque a gente não sabe. Aquele cachorro que está vindo na nossa direção, ele não tem conhecimento prévio do meu cachorro e a gente não, e ele não sabe como que o meu cachorro vai reagir. Né? Então a gente precisa, antes de qualquer coisa, a gente precisa proteger o espaço do nosso cachorro. No momento em que a gente protege o espaço do nosso cachorro, o nosso cachorro também, é, de certa forma, Uh, começa a ficar um pouco mais relaxado com aquela situação. Ele percebe que ele não precisa uh, ficar nem com medo, inseguro e nem agressivo. A gente evita a reação do nosso cachorro quando a gente se coloca na situação de resolver o problema. Uh, isso tudo é o que um líder deve fazer pela sua matilha. né? Uh, o líder ele sempre está na frente do bando porque é ele que está conduzindo, mas é ele que também está avistando de longe o que vai acontecer. E se ele acha que nós estamos correndo perigo, a gente vai mudar de direção, a gente vai ir para outro lado, a gente vai fugir do, daquilo que nos ameaça. É isso que a gente está tentando fazer com o nosso cachorro. A gente vai na frente para mostrar tanto para o nosso cachorro, que ele não precisa ficar preocupado, quanto para o outro cachorro, que ele não é permitido de, invasar, de invadir o nosso espaço. Né? É, essa comunicação fica muito clara. Quando a gente usa o nosso corpo é, para fazer isso... Eu não preciso usar nenhuma palavra muitas vezes para o cachorro que vem na nossa direção, não preciso é, jogar nada nele, né? Eu sei que tem é, situações, às vezes, que o pessoal joga alguma coisa para afastar o cachorro, é, grita, né? chama, faz alguma coisa assim, mas muitas vezes, só o fato da gente colocar o corpo na, na frente do outro cachorro, sem necessariamente falar nada. O cachorro entende essa linguagem corporal, ele entende esse gesto que eu tô fazendo, essa minha postura que tá demonstrando que eu não vou ceder, que eu não vou permitir, que ele não pode invadir esse espaço aqui, porque esse espaço é meu, esse espaço aqui não, não, é, é, não é, não pode ser invadido por ele. Então, a nossa comunicação com o outro cachorro ela é muito mais gestual ela, do que verbal. O cachorro não, não o cachorro que está vindo na tua direção pode não entender de nenhum comando, mas a tua linguagem corporal, ele entende, ele vai compreender, se você deixar isso claro. Né? A, a Carol disse aqui, prevenção é tudo, falou tudo. Tem que ver o outro cão antes do seu cão. E se afastar não é errado. Não há motivo para provocar um embate com o cão que você vai ver eventualmente eu me afasto eu me afasto e demonstro que não uh, demonstro não querer invadir o espaço só toma atitude de enfrentar se não a opção exatamente eu acho que é, não é feio a gente fugir dessas situações né não é porque a gente aqui né uh, eu a carol a gente trabalha com cães que a gente vai querer enfrentar qualquer cachorro que venha na nossa frente. Não é essa a ideia, né? A gente não está aqui para provar nada para ninguém, né? Até porque a gente não conhece o outro cachorro, a gente não sabe é, até que ponto ele, ele, ele pode ir. Então, e principalmente se a gente está com o cachorro de um cliente, né? De um tutor, a gente não vai pagar para ver isso. Né? Por quê? Porque é um risco. É um risco do, do outro cachorro, de repente, não ter limite nenhum, de não ter medo nem é, de você se impondo na frente do, dele mesmo. Muitas vezes o cachorro, mesmo assim, ele permanece insistindo, né? Ele quer a briga, ele quer é, insistir naquele combate ali com o teu cachorro, contigo. Então, não é feio a gente fugir, não é errado a gente sair fora, né, eu acho que é uma decisão racional que a gente tem que tomar nessas situações porque afinal de contas a gente não conhece outro cachorro a gente não sabe o que pode acontecer e aí o risco é, de botar é, é, o risco de botar a segurança do meu cachorro ali na, na naquela situação é muito grande então eu não preciso passar por isso se eu puder fugir da situação eu vou fugir, se não tiver como fugir a gente, sabe, a gente tem formas de agir é, de, fazendo com que diminuam as chances desse cachorro permanecer insistindo, né? Claro que não é 100% garantido que não vá nada acontecer. Isso vai depender de N fatores. Vai depender do outro cachorro, vai depender da tua reação, do teu autocontrole, do autocontrole do teu cachorro, né? Então, e também vai depender, de repente, se, se os cães chegam a, a se engalfinhar, a, a morder um ou outro, enfim, é, vai depender aí se eu vou conseguir separar essa briga, se os cachorros estão de guia, é, se os cachorros, eles, tem, eles respeitam, uh, obedecem algum comando, se o cachorro realmente está uh, tão agressivo a ponto de não querer largar, é, a o, o outro cachorro, né, a outra presa, então, e se eu sei manejar essa situação toda aí, se eu tô sozinho, se eu não tô, se tem outra pessoa para me ajudar, então, tu, tudo interfere, né, eu acho que, é, primeiro a gente tem que pensar na segurança de todo mundo, se o melhor, é, naquela situação ali, que você não conhece outro cachorro, o melhor sempre Primeiro é tentar não é evitar esse confronto, né? Eu acho que se você consegue, esse é o melhor caminho. Agora não consigo, vamos ver o que a gente consegue fazer. Então não posso fugir da situação, né? Às vezes acontece, você virou, dobrou a esquina e aparece um cachorro solto vindo na tua direção do outro lado, né? Na outra rua. E aí você foi pego de surpresa aí. E, então sempre tentem. Se não conseguirem fugir da situação, mostrar para o seu cachorro que é você que vai resolver, né? Coloquem o cachorro de vocês para trás do corpo de vocês. Se muitas pessoas nessa situação acabam pegando o cachorro no colo, né? Um cachorro pequeno, principalmente, né? Os cachorros grandes as pessoas não conseguem, mas cachorro pequeno as pessoas pegam no colo. É, é, fazer isso muitas vezes acaba ou levando o cachorro a... a desenvolver insegurança com o passar do tempo ou a reforçar a insegurança que ele já sente naquela situação. Quando a gente pega o cachorro no colo, a gente acaba transmitindo para ele um sentimento de fragilidade por nossa parte também. Então, eu sempre prefiro não pegar o cachorro no colo, né? Eu sempre prefiro manter o cachorro no chão, proteger ele com o meu corpo, né? Com o meu corpo protegendo ele e se impondo para outro cachorro. Eu acho que essa é a melhor, melhor saída. Mas é, eu mesma já tive que pegar o meu cachorro no colo. Né? Então, por que, que eu falo que eu prefiro não fazer, mas já acabei fazendo? Porque o cachorro que, naquela situação que eu estava, o cachorro se desprendeu da, da guia que o outro tutor estava levando. É um cachorro que o meu cachorro já latiu, já teve problemas, né, conflitos, e, e o cachorro, quando se soltou da mão da, da tutora, veio na nossa direção, e, e aí há é aquela coisa, ou a gente tenta afastar o cachorro da outra pessoa, que a gente vê que muitas vezes o cachorro não vai desistir, né, ele vem com tanta sede ao, ao pote que a gente não consegue que a gente percebe que o cachorro não tá para brincadeira, ele vai vir atacar mesmo, e, e aí, para não acabar afastando com o pé, ou fazendo alguma coisa assim com o outro cachorro, que era uma pessoa que eu conhecia, eu acabei pegando meu cachorro no colo, mas eu não recomendo isso, eu não gosto disso, é, eu acho que é a coisa que não, não se deve fazer, eu acabei fazendo para não gerar um incômodo com a outra pessoa, com o outro cachorro, né? Mas o ideal é não fazer, porque nesse momento também, o que, que aconteceu? Como o, o cachorro que estava vindo na nossa direção, ele realmente queria o confronto, como ele não conseguiu pegar o meu cachorro, ele pegou o meu braço. né? Então, eu realmente percebi que ele não ia desistir da briga não ia adiantar somente eu botar uh, o meu corpo na frente, eu ia ter que tentar afastar ele, né, e então eu acabei levando a mordida no lugar do meu cachorro, né, uh, mas o melhor sempre é a gente tentar chegar nesse ponto, se a gente conseguir afastar ou com a mão, ou com o pé, o outro cachorro, né, não estou falando aqui que a gente tem que chutar o outro cachorro, mas botar o pé na frente, botar a mão na frente, tentar empurrar o outro cachorro, é, para que não chegue nesse ponto, né, e, e isso aconteceu com um cachorro que tem dono, né, que tem tutor. É, eu sempre, sempre percebo, né, e talvez a Carol também po possa dizer isso, a gente sempre percebe que, Uh, os cães com, que têm tutores, eles acabam sendo mais corajosos ainda do que cães de rua, né, o cachorro de rua, ele tem, a gente tem que pensar que ele tem outras preocupações na vida dele, né, ele tem que se preocupar em sobreviver, em, em encontrar alimento, em se abrigar em algum local seguro, Uh, ele não tem por que ficar brigando de graça com os cachorros que estão passando por ali, porque, afinal de contas, ele vê cachorros passando por ali onde ele está todos os dias, né, é, ele só vai realmente partir para o ataque se, de repente, o, o cachorro que está passando, ele começa a invadir o espaço dele, né, invadir, chegando muito perto de onde é o, o território dele, né, aí talvez possa acontecer uma insistência desse cachorro de rua é, para vir para cima do teu cachorro. Se não for isso, geralmente a gente não precisa fazer muito esforço para afastar o cachorro de rua. É, ele não está preocupado com esses cães que passam só pela frente dele, né, pelo local que ele vive. Agora, cães que moram dentro das casas, que protegem aquele território, cães que tem tutores eles acabam é, tendo mais, mais coragem né de vir realmente enfrentar outros cães que passam por ali ou cães que cães que, que as pessoas acabam soltando nos parques nas praças enfim muitas vezes vêm muito agitados nem sempre é em função da agressividade, mas vêm muito agitados em direção ao nosso cachorro, e o nosso cachorro, de repente, não tolera aquilo, não gosta, é, e se sentem invadidos, e aí a situação também não é bacana, né? A Carol disse aqui também, segurar o cão para trás e abrir o, o outro braço para dar a impressão que somos maiores é uma tática que quase sempre funciona. É verdade, Carol. É, porque aí a gente a está gente fazendo mais ou menos o que o cachorro faz, né? Quando o cachorro está bravo, e vocês já devem ter percebido que ele é, ouriça os pelos aqui da, da, do dorso, né? Os, os pelos se arrepiam e o motivo disso justamente é, é, é para o cachorro aparentar ser maior do que ele já é. É por isso que existe esse comportamento nos cães, né? De quando eles estão bravos, aqueles pelos se arrepiam para eles uh, aparentarem ser maiores. E por isso, ter mais poder naquele momento, né? No embate. E quando a gente faz isso, como a Carol tá falando, né? De abrir o braço, é, a gente faz a mesma coisa com o outro cachorro que tá vindo na nossa direção. A gente mostra para ele que a gente é maior, né? Que a gente, então pode ter um maior sucesso nesse embate, e às vezes faz com que o cachorro também desista dessa, desse enfrentamento. Né? A Carol falou aqui, cães de rua normalmente são muito respeitosos, eles avaliam a distância e dão espaço. Os que se aproximam normalmente são fáceis de, de afastar mesmo. É, eu percebo isso bastante, os, e, e eu acredito que é por isso mesmo, né, os, os cachorros de rua, eles passam por tantas vezes situações assim, né, tantas situações que se repetem do cachorro só passar por ali, que ele percebe que isso é um comportamento, é uma situação que vai acontecer de forma corriqueira, então não tem por que ele ficar preocupado com tudo isso. Agora, se a gente chega muito perto de onde ele costuma dormir, se abrigar, enfim, ficar, aí pode ser que ele reaja mais mesmo, né? Ou, por exemplo, cachorros, que cachorros de rua geralmente reagem muito para o meu cachorro, né? Quando a gente está caminhando na rua. Uh, os cachorros que são ditos comunitários, né? Aqueles cachorros que que o pessoal acolhe na rua, né? Que eles têm uma casinha na rua, é, ou que eles dormem em determinado ponto da rua e que eles geralmente, eles geralmente ficam no mesmo local. Esses, mesmo estando na rua, eles moram ali. Então, se a gente passa muito perto desses cães nesses locais aí, aí sim a gente percebe que, que esses cães se tornam um pouco mais reativos, né, eles latem mais para proteger esse espaço, que por mais que seja na rua, é um espaço que eles já dominaram, né, então, mas quando são cães que estão passando pela rua, assim, né, estão vagando, eles dificilmente fazem isso, né, muito, muito mais difícil acontecer uma situação dessa. O Cássio disse aqui ainda, sapos, gansos, canídeos em geral e outros animais também fazem isso. Não tem por que nós não fazermos. É verdade. É, cada, um, é, cada um protege o seu território, né? E não sei se é disso que tu tá falando, né? Porque é, a gente tava falando de duas coisas aqui. É, mas... Os, os animais, no geral, eles protegem o seu território. Então, quando a gente invade um pouco mais o espaço deles, eles acabam reagindo. Mas, é, a gente precisa pensar sempre, é, como eu falei antes, como eu vou... Ah, tá. Agora, o Cássio falou aqui. Né? Ele está falando de inflar o corpo. Sim, é verdade. Os sapos também fazem isso, os gansos, é verdade. O, as próprias aves, né? Ela... A além do ganso, né, uh, abrem as asas, enfim, tentam afastar o, o, o outro indivíduo que tá vindo na direção delas, né, deles, para proteger aquele espaço, né, para mostrar que eles são maiores e, e, prote e se proteger. É, eu acho que outra coisa importante aqui, quando a gente a está gente falando de cães que vêm reativos na, na nossa direção, é... É importante que a gente também passe essa confiança para o nosso cachorro, né? Mas isso começa em casa, né? Quando que a gente começa a treinar o nosso cachorro para ele não reagir a essas situações? A gente começa é, mostrando que quando o interfone toca, quando um cachorro late no apartamento do lado ou na rua, ou quando o gato está miando na rua... E eu corrijo o meu cachorro mostrando para ele que ele não precisa reagir àquilo. Então, é, como eu sempre falo, todo cachorro que a gente está é, caminhando na rua e que ele tem um comportamento que, que te desagrada, um comportamento que você não gostaria, que é indesejável para você, é, você começa trabalhando dentro de casa. Isso é uma situação que a gente percebe muito, que o cachorro late dentro de casa para muitas situações, é, ele tenta resolver situações dentro de casa e muitas vezes os tutores permitem que isso aconteça, que isso aconteça. Quando eu permito que o meu cachorro é, resolvo uma situação latindo para um cachorro que está latindo ali na, na minha rua, ele, ele vai começando, ele está treinando esse comportamento. Quando ele sair na rua para caminhar comigo, ele vai repetir esse comportamento que ele já aprendeu em casa. Né? Então, a gente precisa acostumar o nosso cachorro em casa já a não reagir às situações, né? Você precisa mostrar para ele que é você que, tá, que você é responsável por, por isso, né? Por resolver, por gerenciar todo o espaço. Você que é responsável por gerenciar o espaço, não só teu, mas do teu cachorro. Quando isso fica bem claro na cabeça do cachorro, o cachorro começa a ficar mais relaxado na rua. E as chances dele reagir a um cachorro que vem na tua direção vão diminuindo, né? Só que você precisa ser relevante para o teu cachorro na rua. A, a nossa postura na rua é, vai, vai demonstrar isso para o nosso cachorro. Como que você reage quando você vê outro cachorro vindo na tua direção? Você fica tenso, puxa a guia, começa a, a falar com ele, começa a conversar com ele, tenta sair correndo na outra direção, né? É, ou você mostra para ele, é, bota só mexe a guia de lugar, conduza ele para o outro lado, bota o teu corpo na frente, calmamente, respira, não tensiona a guia, não passa esse nervosismo para o teu cachorro, porque isso vai fazendo com que ele entenda que ele também pode ficar mais tranquilo, você está conduzindo toda essa situação. Então, os treinamentos que a gente faz em casa são justamente para facilitar nesse momento na rua para né? uh, a gente. A gente... O nosso cachorro, quando a gente veio morar aqui, onde a gente mora hoje, ele, depois de algum tempo caminhando aqui nas ruas, que tem muito mais casas com muito mais cães que latem do que, é, do que no lugar que a gente morava antes, é, ele começou, depois de alguns, alguns dias caminhando na rua e ouvindo aquele monte de latido, ele começou a latir de volta porque ele começou a ficar irritado com tudo aquilo, né? Porque ele está escutando aquele monte de latido, ele começou a responder todos aquele, aqueles latidos, porque era um incômodo para ele. É, a gente foi expondo ele, treinando ele em casa também, muito tempo, né? E, e hoje a gente sai com ele para rua, mesmo que os cachorros latam nas casas, ou mesmo que o cachorro venha latindo na direção dele, ele já consegue ter um autocontrole. Ele fica... Óbvio que ele fica nervoso, né? A gente nota que a respiração dele fica ofegante. E isso é normal, né? Eu também estou nervosa naquela situação. Mas eu tento o máximo... É manter a minha calma para que eu possa ser mais assertiva naquele momento, para que eu possa pensar racionalmente qual é a melhor decisão que eu tenho que tomar agora, para não tornar aquilo mais estressante ainda, porque se eu não tomar a melhor decisão, daqui um pouco o meu cachorro vai, botar, vai se botar na minha frente e vai tentar resolver esse problema. Né? Então, uh, isso também vai fazendo com que os cães inseguros, eles comecem a se sentir mais confortáveis na rua. Né? Uh, o cachorro inseguro ele precisa mais ainda dessa proteção do espaço muitas vezes o cachorro que é inseguro ele também está na rua com mais liberdade muitas vezes está na rua com guia retrátil ou está solto na rua e, e aí quando o cachorro inseguro está nessa situação e chega um outro cachorro solto na direção dele correndo na direção dele vai fazendo com que ele se sinta cada vez mais invadido. Então, cachorro inseguro ainda é mais importante que eu tenha essa atenção para quando eu estou na rua e eu não acabe fazendo com que o meu cachorro se torne cada vez mais medroso, né? A gente, sem querer, está recompensando esse comportamento inseguro quando a gente permite que o, meu cachorro, que o nosso cachorro... É, tem o seu espaço invadido, é, todas as pessoas invadem, não, é, não são só os cães que invadem o espaço do, do, das pessoas, do nosso cachorro, aliás, as pessoas também muitas vezes invadem o espaço do nosso cachorro. Se o nosso cachorro é inseguro, é, isso também vai fazendo com que é, ele tenha esse comportamento inseguro reforçado, ele se sinta cada vez mais, mais é, exposto a essas situações quando a gente não protege o espaço dele. A gente fala de cães reativos que chegam na nossa direção, mas quantas pessoas, às vezes, a gente permite que passem a mão no, no nosso cachorro sem, uh, sem a gente deixar, né, ou quantas pessoas acabam chegando... Em para o nosso cachorro passando a mão, pegando no colo, é, né, dando um carinho que a gente não permitiu. Isso vai fazendo com que o nosso cachorro, que se ele já tem uma tendência a ser inseguro, que ele fique ainda mais uh, com mais medo das pessoas, dos cães que chegam perto, uh, perto dele né, quando a gente está na rua. Então, eu acho importante que a gente pense em todas essas situações... É, mas de maneira que é, a gente vá agindo conforme a gente, é, numa situação onde a gente consiga controlar, o que, que eu posso controlar? Eu posso controlar a minha reação, a reação do meu cachorro, se o meu cachorro também está descontrolado nessa situação, vai ser muito mais difícil né, da gente manter a calma e não se deixar levar por tudo aquilo que está acontecendo. A gente acaba explodindo e, muitas vezes, o resultado não é legal. Então, trabalhem os cães de vocês em casa, trabalhem os cães de vocês em locais menos eh, estressantes, né? Antes de ir para locais onde você corre o risco de encontrar esses cães. É, se o teu cachorro... É, se você ainda não tem essa prática do que fazer nessas situações, comece a andar em locais somente que você conhece, so, locais que não tem muitos cães de rua, ou não tem cães de rua, né, que aqui no Brasil é quase impossível a gente não encontrar cães de rua, mas é, principalmente locais que não tem um tutor soltando cães, né, por exemplo, a gente mora aqui muito perto de um parque, eu sei que se eu for lá nesse parque, final da tarde, final de semana, vão ter cães soltos. Então, eu continuo a minha caminhada em locais que fogem um pouco da, das áreas verdes onde esses cães estão soltos, eu caminho mais no circuito, no entorno do parque, para evitar chegar perto desses cachorros, eles notarem o, o meu cachorro e virem na nossa direção. Então, eu fico fugindo dessas situações, né, evitando chegar nesse perto desses cães para justamente não, não causar esse problema do cachorro perceber o meu cachorro ali e vir na nossa direção então eu acho que o ideal sempre é a gente agir antes né o mais cedo possível a gente antecipar mas ter uma uma certa um certo controle emocional daquela situação uh, se caso você não consegue fugir se você consegue fugir, melhor. Se você não consegue fugir, então tem, tente ter o controle emocional de agir racionalmente naquele momento. Não se, não se deixe levar pelo teu nervosismo, pelo teu estresse. Eu sei que a gente fica muito nervoso, fica irritado com a outra pessoa que deixou o cachorro solto, mas se a gente perde... É, perde a noção do que a gente está fazendo em função do nosso nervosismo acaba que a gente toma decisões erradas e isso vai prejudicar o nosso cachorro e pode até causar um acidente de, de chegar a acontecer o outro cachorro conseguir chegar até o nosso e, e eles se engalfinharem né aí é mais difícil a gente vai ter que tentar separar e sozinho é muito difícil fazer isso né é sozinho o, os cães dependendo do quão dispostos eles estão a brigarem, é muito difícil separar os cães é, nessa situação. né? Então, evitar... E, e outra coisa importante uh, que eu tenho para dizer também, se você não tem o controle total do teu cachorro é, se você acha que ele pode reagir em alguma situação use uma focinheira por exemplo né é, eu e a Carol a gente estava falando hoje sobre focinheira também né Carol e se você não está seguro totalmente com o teu cachorro se você acha que em algum momento ele pode reagir você pode perder é, o controle do teu cachorro Use uma focinheira, acostume ele a usar a focinheira, né? treine isso dentro de casa, claro, é, e aí use a focinheira no momento de sair, né? Se, porque muitas vezes se você está saindo com a focinheira, é, você acaba ficando também mais tranquilo e aí a tua reação também é melhor, né, as decisões que você vai tomar numa situação dessa são melhores, porque você vai agir com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma, porque você sabe que o teu cachorro, ele não tem o poder de morder o outro, né, então, isso também é interessante, né, é, se você não tem o total controle do teu cachorro, Use a focinheira que também pode, pode te ajudar e pode ajudar a tua reação, né? A tua reação ser melhor nessa situação. Uh, a Carol está dizendo aqui, quem tem, medo, uh, quem tem medo, eu sugeriria fazer o mesmo trajeto por um tempo, até que se sinta seguro. Aí vai experimentando outros trajetos com o tempo, exatamente. Aí, é, nessa, aí se fizer isso você vai saber quais cães latem, quais vêm e se aproximam e onde é melhor de evitar de passar, exatamente. É, eu aqui já, já tenho algumas ruas que eu sei, né, que são mais tranquilas, sei que tem algumas ruas que são mais é, desafiadoras, né, onde tem mais cães soltos, ou ruas onde tem mais casas com cães latindo. Então é bom que a gente conheça realmente as ruas, conheça as casas, onde tem a casa com mais cães latindo. Será que eu não tenho que tomar cuidado naquela situação? Eu atravesso a rua antes de chegar na casa, né? Então é... conhecer o trajeto é muito importante realmente, eu acho que e, e aí a gente fica mais confortável também, né? Porque se a gente sabe o que nos espera, a gente já sabe como que a gente vai ter que agir se eu não estou pronto para aquilo eu não vou me meter no meio do como eu estava caminhando esses tempos com os cães lá no Germânia por exemplo lá em Porto Alegre lá tem muitos cães soltos né tem o cachorródromo, mas tem muitos cães soltos fora do cachorroódromo então eu ia para lá com dois cães grandes mas é, quando eu, eu ficava olhando de longe quando eu via cães soltos que eu percebia que estavam totalmente descontrolados é, eu fugia e ia bem longe, né? Muitas vezes não dava tempo de, de fugir, e aí é, só que às vezes o tutor não tá nem perto, então tu não consegue nem pedir para pessoa segurar o cachorro, né? E aí eu botava os cães para o meu outro lado, né? Se tava passando perto do outro cachorro, botava para o outro lado. E botava o meu corpo na frente, não deixava os cachorros se aproximarem, né? É claro que é, se você conhece o teu cachorro ou conhece o cachorro que você está guiando, você sabe até que ponto você pode, você pode expor o teu cachorro nessa situação e que você vai conseguir controlar. Então, conhecer o cachorro que você está guiando, que você está conduzindo, é muito importante também. Isso vai, vai afetar diretamente a tua reação. Porque aí, se eu sei que o meu cachorro está controlado... Eu consigo fazer esse manejo na hora... Eu vou ficar preocupado somente com o outro cachorro que está vindo. né? Eu não vou ficar preocupado com o meu também. O problema é quando eu não tenho nenhum controle do cachorro que eu estou conduzindo. Que ele late para todos... Que ele pula para todos os cachorros que passam... Porque aí eu vou ter que tentar é, ter aqui cinco braços, né... Controlar meu cachorro, controlar o outro, aí é muito mais complexo. Então, é, conhecer o cachorro que a gente está conduzindo é muito importante e facilita tudo isso naquele momento. Uh, o Humberto está aqui, boa noite Humberto, que bom que você está aqui também. Hoje conversamos bastante também, né? O Cássio disse aqui, importante desmistificar algumas coisas também. Um dos argumentos dos adeptos do cão fora da guia é que, na natureza, eles não usam guia. Que a guia é algo, a, algo não natural para o cão. Mas faz bastante tempo que eles não vivem em ambiente natural, né? Faz bastante tempo que a gente domesticou esses bichos aí, e esses cães, e a gente, a gente inseriu eles num convívio social, né? É, exatamente é o que tu disse aqui, ó. porém, cães não estão na natureza há muito tempo. Faz muito tempo que eles não estão vivendo em ambientes naturais, e faz muito tempo em que a gente inseriu eles dentro das nossas vidas, nas nossas casas, e agora eles fazem parte de uma sociedade que tem muitas pessoas e muitos cães, então é preciso regras, né? aquilo que eu sempre falo. É, a sociedade, ela só funciona a partir de regras, né, de normas que a gente cria. É, a gente até já fez uma, uma live, inclusive foi com o Humberto, né, sobre guia, é, e, e muito interessante, quem não viu, é, volta lá umas lives aí, várias lives atrás, que a gente falou de guia, porque guia é fundamental, né, a gente está falando aqui de problemas que surgiram, né, que surgem porque a gente tem tutores que não usam guia. Ocasionalmente pode acontecer de você, sem querer, a guia né, se soltar do teu braço. Por isso que eu tenho que estar tá sempre atento. Eu tenho que sempre estar tá atento para o que está acontecendo ao redor do meu cachorro. Ao redor da gente. Se eu estou atento, eu vou segurar a guia com mais, é, com mais atenção. Eu vou segurar aquela guia de forma que ela não vai se soltar da minha mão. Pode acontecer? Pode, né? Mas se eu estou atento, não vai acontecer. Segure forte a guia, né? Preste atenção no caminho que você está fazendo com o teu cachorro. Não ande uh, com o teu cachorro olhando para o celular, porque aí você pode perder a noção do que está acontecendo ao redor, e essas coisas podem acontecer mais fáceis, né? Uh, outra coisa, o Cássio disse aqui, canídeos selvagens também são territorialistas. E se algum outro co-específico, que não pertence à sua matilha, invadir o seu, o seu território, ele não vai ser bem recebido pelos canídeos moradores, né? Uh, a gente protege o nosso território, a gente protege a nossa casa, né? Os cães também protegem. E, e mesmo que é, a gente acredite, né, aquela aquele aquela falácia que, que se multiplica por aí, né, que são cães, né, eles, eles se dão bem, eles vão se dar bem, né, uh, na verdade, não necessariamente, a gente precisa entender que é, cada cachorro, é, cada cachorro é um indivíduo, e a gente precisa proteger o espaço do, do indivíduo que está ali, né, a gente não pode permitir que todos eles, é, cheguem no meu cachorro ou achar que todos eles vão se dar bem todos eles gostam de cheirar outros cachorros, todos eles gostam de correr e pular juntos né, não é não é um comportamento comum entre cães na realidade né, se a gente for ver grupos de cães isso não acontece eles não ficam invadindo o espaço do, um do outro o tempo todo e se isso acontece eles são corrigidos né, na, na matilha se um passa um pouco do limite, invade o espaço do outro, o outro não gosta, eles são corrigidos. Então, a gente precisa... A gente precisa ressignificar isso, né? Cães não são crianças, né? E mesmo, que, e mesmo as crianças, nem todas elas brincam com todas, né? Umas as outras, não são todas que se dão bem, não são todos os cães que vão é, conviver bem ou todos que vão aceitar... É, interagir com qualquer cão, com, com todos que passam por ali. Porque muitas vezes esse é o motivo de deixar os cães soltos, né? Ah, mas o meu cachorro é bonzinho, ele não faz nada para ninguém, ele não, ele não é agressivo com nenhum outro cachorro. Mas não é esse o fato. O fato é que se ele está solto e ele não é agressivo, mas ele chega para cheirar um cachorro, chega para cheirar outro cachorro, e esse cachorro não gosta disso, é, ele está invadindo o espaço do, do meu cachorro. Se o meu cachorro não gosta que os outros venham cheirar ele, pular nele ou tentar interagir, ele está invadindo o espaço do meu cachorro. E, e isso abre um, um precedente para uma briga, né? Porque se o teu cachorro está solto e chega no meu cachorro que não gosta dessa invasão de espaço, se o meu cachorro reagir, muitas pessoas vão acreditar que é o meu cachorro que tem culpa no cartório. Né? que é o meu cachorro culpado da, da, da bagunça quando na verdade quem está solto e está invadindo o espaço do meu cachorro é aquele lá que está andando sem guia né? então a gente tem que mudar um pouquinho isso na, na cabeça das pessoas porque isso é motivo de muitos problemas muitos, né e de novo a gente falou isso na live de, sobre guia que é bem interessante o Humberto disse aqui eu sei que o tema não é guia mas justamente por esses séculos, a domesticação e, essa, da domesticação e essa incorporação do cão dentro das famílias, muitas pessoas acham que eles se tornaram pessoas, mas eles continuam sendo cães animais irracionais. Conseguimos retirar o cão da natureza, mas não a natureza dos cães, Justamente por essas especificidades, eles são cachorros, eles são cachorros, se não seria um outro tipo de animal. É verdade, Pre precisam ser percebidos como tal. A gente precisa respeitar a natureza do cachorro, né? O, se o cachorro, nem a gente, né? Uh, por exemplo, eu tenho, tenho pessoas que eu conheço que não gostam de abraços, não gostam desse... É, não gostam de, dessa, desse contato muito próximo com outras pessoas, né? Preferem um aperto de mão, um, um olá de longe, enfim. E agora, com a pandemia, algumas dessas pessoas disseram assim, ah, para mim até foi bom a pandemia. Não, não foi bom, né? Pelo amor de Deus. Mas quero dizer que, para mim, não está sendo tão ruim, né, não poder abraçar as pessoas, porque eu realmente não gosto desse contato mais próximo, né, eu prefiro não abraçar, então acaba que as pessoas agora se obrigaram a não fazer isso, né, e, e da mesma forma para os cães, né, uh, os cães também não gostam dessa invasão demais do espaço, agora, porque a outra pessoa não gosta de abraço, eu vou obrigar ela a abraçar porque eu gosto de abraço, né, né a gente tem que pensar nisso, né, por que que, por que que se a pessoa não gosta desse tipo de contato, eu vou obrigá-la, então, a ter esse contato, porque, ah, porque ela é uma pessoa, porque ela é uma pessoa que eu gosto, então ela tem que aceitar. Não é bem assim, da mesma forma para os cães. Não é porque é um cachorro que ele tem que gostar ou interagir com todos os outros cães, não é porque é um cachorro que ele tem que aceitar os outros cães invadindo o espaço dele, não é porque é um cachorro que ele tem que aceitar uh, todas as pessoas passando a mão nele, pegando ele no colo, são cães. Então, a gente tem que respeitar a natureza desses cães, né? É, a gente vai ter cães menos estressados, mais felizes e equilibrados quando a gente entender as necessidades próprias desse cão, quando a gente respeitar essas necessidades, quando a gente não impor as nossas vontades em cima desse cachorro é, é o seu cachorro que quer andar sem guia ou é você que gosta de ver ele sem guia porque eu já escutei isso também né uma vez eu disse que o meu eu tava caminhando aqui onde a gente mora tinha um outro cachorro é, que tava sem guia né e eu falei para o tutor: eu disse olha é, seria interessante você andar com o cachorro na guia, né, o meu, o meu cachorro, uh, se o teu cachorro vier até o meu cachorro, ele não vai gostar, e aí a pessoa me respondeu, ah, mas o meu cachorro não gosta de andar na guia, mas será mesmo que esse cachorro não gosta de andar na guia, ou é você que não gosta de ver ele andando na guia? porque o cachorro ele ele aprende a andar na guia ele nunca usou guia né como a gente estava falando antes é um cachorro né se ele tivesse no ambiente natural obviamente ele não ia andar na guia mas ele faz parte de um contexto urbano né numa sociedade que tem outras pessoas e outros cães então ele precisa seguir essas regras é é o nosso, é a nossa vontade de ver o cachorro tem um Agora eu consegui pegar aqui, peraí, que eu vou salvar uma cigarra aqui que entrou dentro de casa. É... Ah, desculpa, esse... isso é live, né, gente? É... Então, não é a vontade do cachorro andar com guia? Na realidade, é... o cachorro ele pode se habituar com a guia, né? Mas, é... no fundo... É você que não gosta dessa, dessa ideia de andar com guia. Você quer ver o seu cachorro solto, é, ver o seu cachorro fazendo o que ele bem entende. E, e nisso dele fazer o que ele bem entende, ele está invadindo o espaço do outro. E causando acidentes, e causando problemas, né? Uh, o Cássio disse aqui... Outra coisa, fazer bolo de aniversário para o cachorro, colocar perfume quando vai na pet, usar roupinhas, também não é, na, não é algo natural para os cães, mas as mesmas pessoas ignoram isso nesse caso. Exatamente. É, o cachorro, ele não... Isso tudo é fruto da nossa humanização excessiva, né? A gente humaniza tanto o cachorro, a gente começa a vê-los realmente como pequenos ser humaninhos, né? E a gente começa a criar todo esse mundo para os cachorros. Ele, a maioria das coisas que a gente acaba fazendo, eles não, não é realmente natural para eles, né? É, o próprio, o nosso cachorro, quando ele volta da, da pet shop, que ele toma banho, tosa, é, ele volta com o cheiro do shampoo, do perfume, né? É, às vezes eu me lembro e peço para... Para as pessoas lá não colocarem perfume, né? Mas às vezes me esqueço ou elas também esquecem e colocam. E, e quando ele chega em casa, ele tenta tirar aquele perfume. Ele tenta se esfregar nas cobertas dele, na cama, no nosso sofá. Ele não gosta daquele perfume, né? Ele não está se identificando como o cachorro que ele é, porque aquele cheiro não é natural para ele. Né? Então, isso incomoda muitos cães, mas a maioria das vezes, quando a gente vê os cães saindo da pet shop, a gente fala justamente isso, né? Nossa, olha que cheirosinho que ele voltou, né? E tudo isso. É, só que isso é um cheiro que muitas vezes nos agrada, mas uh, não agrada o cachorro, né? E isso é um incômodo para eles, eles não se reconhecem é, como... A, com aquele cheiro, né, não é o cheiro natural deles, né. Então, é, para isso tudo mudar, é preciso que a gente veja os cães como cães, como indivíduos que eles são, né, como essa outra espécie que eles são. E veja quais são as necessidades que eles têm, né. Uh, a gente precisa, e, e esse, esses cães reativos, esses cães inseguros... Muitas vezes também são frutos da nossa superproteção, ou é, muitas vezes da forma que a gente lida com essas situações dentro, fora de casa com o nosso cachorro, a gente acaba transformando esses cães, os nossos, né, em cães reativos, né, ou cães inseguros. Então trabalhem os cães de vocês, respeitem a espécie, respeitem os cães como cães que eles são, né, né. E, então, era isso, gente, é, eu falei bastante coisa aqui hoje, né, eu espero que vocês tenham é, gostado do nosso papo, né, falei aqui que, é, resumindo tudo que a gente falou, né, que tentem focar nas coisas que são controláveis, né, obviamente, se a gente conseguir conversar com pessoas que fa costumam fazer isso, de soltar os cães, né, e conseguir conversar, passar informação, né, explicar tudo isso é muito importante, é muito interessante, é fundamental para que a gente comece a evoluir, né, como sociedade também, né, como pessoas que têm cães e que querem que é, querem que eles realmente vivam é, de uma maneira mais tranquila, né, nas ruas da cidade, nas praças, nos parques, que eles possam aproveitar melhor todos esses espaços, mas para isso todo mundo precisa respeitar o seu espaço íntimo, né? o seu espaço é, privado aqui, né, então é, foquem no que é controlável para nós todos, né, no, no que você pode fazer para controlar o teu cachorro e no que você pode fazer para controlar o teu emocional e o que você está fazendo para demonstrar para o teu cachorro que você é o líder da, da matilha dele, né? Que você está assegurando esse espaço. Então, é, é com isso que a gente vai conseguir evoluindo, né? E tendo menos problemas nessas situações. Mas, claro que... Guia é fundamental. Todo mundo deveria usar, todo mundo deveria respeitar o espaço do outro. Todo mundo deveria ter essa noção, né, de responsabilidade quanto a tutor, é, de preservar o espaço não só do teu, do seu cachorro, mas do cachorro do outro, que também quer aproveitar e às vezes não pode, né? Às vezes, como eu estava falando aqui desde o início, se você puder fugir de, dessas situações estressantes, fuja, mas quando a gente foge de um cachorro que está sem guia e está vindo na nossa direção, a gente está perdendo a nossa liberdade para aquele cachorro que está solto sem guia, né? Então, quando o, quando o outro está desfrutando de muita liberdade, liberdade em excesso, ele está privando o restante da liberdade, né? Ele está privando todos os outros da liberdade é, de cada um desses outros indivíduos aí que precisam ficar mais presos, precisam fugir, precisam mudar de rota, porque não tem o seu espaço preservado e respeitado, né? Uh... O Cássio disse aqui que você que está nos ouvindo por outra plataforma, pelo Spotify, por exemplo, dá uma ajuda para nós e se inscreve no nosso canal do YouTube para aumentar a visibilidade. É verdade. Você que nos segue aí pelo Spotify, que, nos, que escuta né, no formato de podcast, essas lives, é, se inscreve no nosso canal do YouTube que isso nos ajuda um montão. Conto com vocês aqui no nosso canal do YouTube também. A Carol disse o seguinte: a impressão que me passa algumas vezes é que alguns tutores se orgulham que o cão os obedece e não foge, porém ele não pensa em tudo que pode acontecer na rua. Verdade, Carol, que bom que você falou isso, porque, na verdade, deixar o cachorro sem guia é botar em risco a vida do seu cachorro, né? É, você bota. A tua mão no fogo pela resposta do teu cachorro. Eu mesmo com o meu cachorro me respondendo muito bem, não boto a minha mão no fogo, porque é, eu preservo, eu quero preservar a vida do meu cachorro. E eu não, é, como eu estou falando desde o início, o teu cachorro pode responder todos os comandos muito bem, obrigado. Mas é, tem muita coisa que acontece na nossa vida urbana que você não controla. Você pode controlar 100% o seu cachorro, mas você não controla tudo que está em volta dele. Você não controla os ônibus que passam ao redor dele, você não controla o, o, o caminhão que passa ao redor dele, você não controla os cachorros dos outros que estão na rua. É, você não controla, enfim, o, os fogos de artifício que alguém, de repente, está tá estourando aí na, no meio da rua, você não controla tudo isso, e, de repente, numa dessas situações aleatórias, o teu cachorro pode se assustar, ou pode sentir, de repente, o cheiro de uma cadela no cio do outro lado da rua, e ele pode ser muito, pode ser muito obediente, de repente, naquele momento, ele não vai te escutar, ele vai atravessar a rua, vai atrás da cadela. E aí você pode perder o teu cachorro. Você pode... Ou se o teu cachorro está solto na rua e tem uma outra pessoa com o um cachorro solto na rua também, mas o cachorro da outra é, é invasivo, chega perto dos outros cachorros pulando e o teu cachorro não gosta, e de repente a resposta dele seja morder. E, então, eu prefiro, como eu sempre falo, eu prefiro pecar. Pelo excesso, né? A gente precisa tomar cuidado é, e não arriscar é, a vida do nosso cachorro. Eu acho que não vale andar com guia não é tirar a liberdade do nosso cachorro, bem pelo contrário. É a gente mostrar para ele que ele tem possibilidade de ir em muitos lugares, porque a gente está ali assegurando o espaço dele, protegendo a vida dele. Uh, o Cássio disse, disse aqui, você não está tirando a liberdade do seu cão por estar com ele na guia, você está tirando a liberdade das outras pessoas, exatamente. A gente limita é, a liberdade do outro quando a gente deixa o nosso cachorro sem guia, né? A Carol disse aqui, parabéns pela live, estava show. Imagina, Carol, eu que agradeço você por estar aqui, por escutar, por participar, e, e é isso mesmo, né, gente? Eu acho que vamos refletir sobre tudo isso que eu falei aqui, sobre o que a gente falou junto aqui, né? E a gente tem muito ainda que evoluir como, como tutores de cães, né? Eu acho que a gente precisa disseminar mais ainda tudo isso que a gente estava falando por aqui para que a gente tenha mais responsabilidade, né? Na educação, na criação dos nossos cachorros, para que todo mundo possa viver... Melhor, né? Entre todos, todos convivem melhor se tiver se existir essa convivência mais harmoniosa, esse respeito é, entre todas as partes, né? Então, conto com vocês, né, quem está nos escutando pelo podcast, quem está aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, é, participem, comentem aqui, né, deixem comentários na nossa live também, é, curtam os nossos vídeos, né, e quero agradecer vocês todos que estiveram aqui participando comigo, muito obrigada, é, muito boa a nossa nosso papo aqui hoje, e, e então era isso, pessoal, ficamos por aqui hoje, nos vemos na próxima semana com outra live. Conto com a presença de vocês de novo, tá bom, pessoal? Boa noite para todo mundo. Até a próxima.